0: 三是第二节，魔高一丈。然而，雷姆凯的运气实在太坏了，浓雾竟然完全消失了。阿西尼波音号发现后，再度紧迫不舍。U 2 1 0号被赶进了炮弹射程之后，就被一炮命中了指挥塔。游艇亦不甘示弱，致使驱逐舰失火，烧死一人，烧伤13人。为了避开驱逐舰的猛撞。雷姆凯艇长巧妙地把游艇变更了角度，游艇紧贴着驱逐舰的侧面以后，驱逐舰的大炮也就无法瞄准了。不久，驱逐舰再度展开斜面攻势，在通过游艇时，从舰尾投下了深水炸弹，并且命中了游艇的停手。雷姆凯以及成员不得不弃艇而任其沉没了。幸存者被戴安龙四号所救起。当获知阿西尼波因号因严重受创不得不离开船队，独自返回基地时，他们的脸上都不约而同地浮起了满足的笑容。此后三天，五只高速护卫舰负起了全部护卫责任，忙碌万分地与四只幽艇周旋起来。月八日午后，乃是晴朗的夏日，幽艇再度展开攻击，在不到数分钟之内，他们的鱼雷就击沉了五只舰船。船队内顿时出现了一阵恐慌的混乱，未受攻击的三只船关闭了引擎，其船员则惊恐万分，改成到救生艇上。其中两只航船的船员发现他们的船只还未受到攻击以后，就再度折回，驾驶船只重新起航。而第三只船拉多杰奇号的船员则彻底舍弃了该船，任其在无人状态下随笔飘荡，最终被游艇击沉了。除此以外，某船内的炮手竟也毫无理由地跳入海中。从这一天的午后到夜间，游艇活跃于船队的内外，好似进入无人之境。然而，高速护卫舰“戴安龙斯号”终于也获得了殊荣，因为他以投身水炸弹的方式，迫使凯多纳少校的 U 3 7 9号浮出海面来，然后再把它装沉。由于高速护卫量充分活跃起来。游艇被迫采取了守势，在损失三只游艇的同时，对方也有四艘商船被击沉。月九日午后，邓尼茨司令把游艇的增援兵力送到了现场，这时英军也增援了护卫兵力。当船队进入了利贝列达飞机的警戒圈内时，这批援军才蹒跚的到达。这一天，游艇就根本无所作为。次日早晨。在盟军飞机从基地抵达现场之前，游艇又击沉了三艘船。这之后，游艇只能一直前航，因而邓尼茨也就发出了停止攻击的命令。在这场战斗里，游艇击沉敌船十一艘，总吨数达到了五万两千吨。与此同时，在南方的船队航路上，别的游艇群也创下了相当可观的战果。北大西洋亚索列斯群岛的空间间隙。既处在直布罗陀的航空警戒圈外，也处在英本国基地哨戒机的行动圈外，游艇就在此地作战，并创下了相当不错的战果。8月14日，这些游艇攻击了 S.L.I 8船队，接着又袭击了 S.L 1 1 9船队，一共击沉了5艘，总计四万0 0吨。到了9月，游艇部队卷入了一场不幸的事件，以致引起全世界的震惊。八月中旬，四只幽艇与一只乳牛相携驶出了比斯开湾基地，一直航行到赤道以南，以便寻找猎场。他们受命只在这个海域找寻最有价值的猎物进行攻击，因为发自开普敦的船队已经加强了他们的护卫。月十二日，哈尔丁·修泰因少校所指挥的 U 幺五六号艇击沉了英拉戈尼亚号客轮，此船除了英国船员之外。还搭载着度假的二百六十八名英军人及其家属，同时还有一千八百名意大利俘虏。邓尼茨获知情况之后，立即下令奥五六及其他 U 艇抢救落水幸存者。U 幺五六号的舰内塞满了获救的幸存者，同时还拖着一只救生艇从非洲西端的卡蒂前往参加救援工作。在试图与北电的法国军舰会合时，比绍机机发现了。于是遭受到一连串的攻击，哈尔丁·修台银为了想保全自己的游艇，就把舰内被救者移到救生艇上，使他离开游艇，然后进入前航。九月十六日深夜，邓尼茨对其他游艇下令：除意大利人之外，其他人员一律都应移转到救生艇上。这一天的午后，由五零六号收容的一百四十二名获救者，想不到却遭到英国飞艇的攻击，幸而。炸弹爆炸时由506号已下潜了60公尺，因而得以无恙。在这次事件以后，邓尼茨向游艇艇长们发出了所谓的拉戈尼亚命令。此命令说，无需把所击沉的敌舰成员救起，无需把翻覆的救生艇扶正，亦不必提供饮水及食料等。邓尼茨声称，这种救助行动将妨碍游艇执行破坏敌船的任务。于是。所谓的拉格尼亚命令引起了国际性的议论。魏导士宣称，此命令不只是欲虐杀海中的幸存者。然而，在战后纽伦堡国际军事法庭上，蒙方的检察官判明了情况，并抛弃了对事实的一般议论。于是，人们才消除了对邓尼茨涉嫌的态度。在短时间内，人们的注意力集中在拉格尼亚号事件及其生存者的命运方面。然而，游艇却一直维持着对船队的攻击。月中旬，在北大西洋作战的游艇已经达到了二十只。这时，却突然刮起了猛烈的海风。无论是护卫舰、货船还是游艇，都自顾不暇了，当然也就没有功夫去注意对方了。这种恶劣的天气一直维持到十月上旬，在这期间，双方的舰船时常进入彼此世界。或者接近到炮击距离之内，但是他们只能与暴风雨搏斗，根本就无法去从事战斗。虽然这种天气令人极不愉快，然而对于船队来说无疑是天助。月十日，为了捕捉美国东航的船队，大群游艇前行到了纽芬兰。这二十只游艇分为两群，其中一群在天空间隙的未端，竟等着航出悉尼港的三零四船队。然而，等到的只是出现于警戒线北端的一支高速护卫舰而已。邓尼茨认为船队可能绕到了东北方向，因而是游艇也航行到那儿。他虽然没有获得正确的证据，只是靠第六感觉判断而已。然而，他的直觉完全应验了。十月十二日，一支游艇再度发现了高速护卫舰，于是神不知鬼不觉地接近了船队。原来那是一支包括四十七艘船的船队，而担任护卫的只有两艘驱逐舰和四艘高速护卫舰而已。为了叫来游艇参加攻击，游艇匆,匆忙发出电波，电文当然也被对方截获。于是护卫舰使用高电波方位测定器向游艇前进。谁知 U 二二幺号已突入到船队的行列里，并击沉了三只船舶，情况对游艇非常有利。因为小型的水上舰艇被大西洋的巨浪所翻弄着，潜水探测机根本发生不了作用，因此 U 艇只要潜航就可保全无事了。一日夜晚 ，U 二二幺号仍潜匿于船队之内，使故友毫不费力地收拾了四只。仅在这个船队里 ，U 二二幺号就击沉了七只，而其他 U 艇则只击沉一只。在这场战斗里，一共丧失了两支 U 艇。那是由于天气转好，驱逐舰以高速撞上了 U 六幺九号，费姆号驱逐舰发现了 U 三五三号，立即投入了深水炸弹。U 三五三号立刻浮上，把成员放出海面逃生。然而，在 U 三五三号沉没之前，费姆号派遣临检队员到 U 三五三号查收了大量的艇内文件，这些变成了盟军贵重的情报资料。一直到十月。游艇的攻击仍非常引人注目，所击沉的船舶数目很多。只要有发现船队的报告或对方的密码被破译之后，游艇部队就做好了出发的准备。即使在天气恶劣的几个星期之内，游艇也展开过激烈的作战行动，有时候竟能把船队引诱到游艇的烧戒线。例如，在十月二十六日，当游艇寻找向西航行的船队时。偶尔发现了东航中的 h x 二幺二船队正朝少界线的中央航行，邓尼茨命令幽艇配合着船队行进，使中央附近的幽艇后退，而使侧面的幽艇接近船队，让船队陷入陷阱。暴风雨已经过去，幽艇可以自如的发射鱼雷了。不过海面的波浪仍很高，护卫舰的雷达印象不明显。而潜水探知机又不能正确的捕捉游艇的位置。十月二十八日夜，游艇一起袭击船队，一共击沉了七只。两天后，一队游艇于纽芬兰的沿岸发现了向东航行的三0 7船队，于是立刻向德前舰队司令部报告。于是七只游艇巧妙地跟了上去，但是此刻还在纽芬兰基地飞机的行动圈内，当然也就不能施展手脚了。隔了一周之后 ，U 艇 U 五二零号及 U 六五八号竟被加拿大飞机所击沉了。到了十一月十日，船队才驶出基地飞机的行动圈外 ，U 艇就击沉了十五只船舶。其后，飞出冰岛基地的利贝列达机击沉了 U 三二号。由于此地已经进入航空哨戒之内，因此 U 艇也就停止了攻击。在南方马德拉岛的外海。游艇攻击了随意 L 二十五船队，而宣告大成功。游艇前后攻击了七晚，总共击沉了十三只商船，而游艇本身却没有损伤。在这场战斗中 ，S L L 二十五船队付了很大牺牲，因为它变成了根本有效的诱饵。就在这个时候，多数军队运输船与补给船正朝直布罗陀方向航行，此乃是参加北非登陆战的盟军陆军的船队。S.L.L. 2 5船队既然变成诱饵，当然也遭受到游艇致命的打击。也就因为如此，它使盟军获知了此海域的大部分游艇位置，而得以尽量回避他们。盟军登陆北非的成功可以说是德情报组织的一大失败。对德军最高司令部来说，盟军这次成功使他们大感意外。十一月八日。邓尼茨听到美军已登陆摩洛哥海岸，因而即刻下令直布罗陀与凯布贝尔蒂群岛之间的全部游艇，揭开到摩洛哥沿岸；又让那些在北大西洋的游艇，除了燃料不足者之外，借集中到直布罗陀海域。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。